0: Hello. À, xin chào các bạn. Bây giờ chúng ta lại gặp nhau nữa rồi phải không? Bây giờ mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 2 của quyển sách Ác mộng đại khủng hoảng năm 1929 của John Kenneth. Garrett. Chương 2 có nên làm điều gì đó hay không? Năm 1929 quả là một năm định mệnh đáng nhớ. Lý do không phải vì đó là năm Hoover, một người không có những ý định tốt với thị trường chuẩn bị để trở thành Tổng thống Mỹ. Lý do cũng không phải vì các nhà thông thái tiên đoán giai đoạn thi suy thói đã qua. Có một ai, dù thông thái hay không, có thể biết khi nào các cuộc khủng khoảng đến hạn và quá hạn. Đúng hơn, lý do chỉ đơn giản là vì sự bùng nổ vang dội của thị trường chứng khoán vẫn đang trên đà phát triển và cũng như tất cả các chu kỳ bùng nổ. Nó phải kết thúc Ngày 1 tháng 1 năm 1929 Như một bài toán xác suất đơn giản Khả năng thời kỳ thịnh vượng sẽ đi đến hồi kết Trước thời điểm cuối năm là rất lớn Và khả năng phục hồi vào những năm sau đó là rất mong manh Khi giá cả ngừng tăng Hay nói cách khác Khi lượng mua người mua vì cái lợi tăng giá thưa dần Quyền sở hữu cổ phiếu ký quỹ không còn ý nghĩa nữa Và ai cũng muốn bán ra, thị trường mất cân bằng và nhanh chóng sụp đổ Và như thế nó đặt những người có chút trách nhiệm với những gì đang diễn ra vào một tình thế phức tạp Một trong những vấn đề nan giải từ bao đời của chính trị là ai sẽ quản lý các nhà quản lý Nhưng vẫn còn một vấn đề gây go không kém xong lại chưa từng được quan tâm thích đáng Đó là ai sẽ dạy khôn cho những người lẽ ra phải khôn ngoan một số nhân vật quyền thế muốn thời kỳ thịnh vượng này kéo dài thêm họ đang kiếm được bổng tiền và có lẽ họ đã chột dạ trước thảm họa có thể xảy đến cho chính mình nếu thời kỳ bùng nổ kết thúc nhưng cũng có một số khác dù là mơ hồ đã nhận thấy rằng nạn đầu cơ đang diễn ra mạnh mẽ và cần phải làm gì đó tuy vậy đối với những người này mới đề xuất hành động lại làm nảy sinh một vấn đề nan giải những hệ lụy khi hành động cũng tồi tệ chẳng kém gì những hệ lụy khi ngồi im và chúng có thể gây thiệt hại nặng nề hơn cho những ai thực hiện hành động đó chọc thủng bong bóng là việc quá dễ dàng nhưng chọc một chiếc kim và để bong bóng sẹp dần lại là một nhiệm vụ đòi hỏi người châm kim phải thật khéo léo những người cảm nhận được những gì đang diễn ra đầu năm 1929 vẫn hy vọng dù không mấy tin rằng sự bùng nổ có thể lắng dần xuống lựa chọn lúc đó là cố tình gây sụp đổ tức thời hay là chờ đợi một Thảm quả gây gớm hơn về sao Chắc chắn phải có ai đó chịu trách nhiệm Khi thảm quả cuối cùng ập đến Nhưng không ai cố công tìm hiểu xem Ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm Nếu bóng bóng này được chọc cho xì hơi Trong gần một thập kỷ Các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Vẫn luôn phủ nhận trách nhiệm của họ Đối với thời kỳ giám phát Năm 1920-1921 Sao giống 2020 và 2021 vậy các bạn Thảm họa vào hồi cuối cuối cũng có lợi thế vô giá là kéo dài thêm vài ngày, vài tuần hay vài tháng cuộc đời Ai đó có thể không tin rằng đầu năm 1929 vấn đề này đã từng được đưa ra với những lựa chọn khắc nghiệt đến vậy Nhưng dù có trốn tránh hay ngụy trang thì có vẫn, đó vẫn là những lựa chọn đã từng ám ảnh tất cả các cuộc hội thảo khi bàn về giải pháp cho thị trường những thành phần có trách nhiệm đối với những lựa chọn không thể tránh khỏi này của này gồm Tổng thống Mỹ, Bộ trưởng Tài chính, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York là nâng ngân hàng mạnh nhất và có thị trường dồi dào nhất trong số các ngân hàng của hệ thống dự trữ Liên bang Ngân hàng New York vừa đảm nhiệm, vừa được giao phó những trọng trách mà 11 ngân hàng còn lại không có. Tổng thống Kulik không biết và cũng không quan tâm gì đến thời cuộc. Vài ngày trước khi rời ghế Tổng thống năm 1929, ông còn hào hứng nhận xét rằng mọi thứ hoàn toàn bình thường và giá cổ phiếu đang ở mức rẻ trong những năm đầu. Mỗi khi bị cảnh cáo về việc nặng đầu cơ đã vượt qua khỏi tầm kiểm soát, ông đều tự an ủi mình rằng đây là trách nhiệm của Cục Dự trữ Liên bang. Cục này là một đơn vị bán tự động chính vì lý do Quốc Quốc hội Mỹ muốn bảo vệ nó trước bất kỳ sự can thiệp chính trị nào của người đứng đầu đất nước. Nhưng dù có do dự đến đâu, Tổng thống Kohlit vẫn có thể hành động kịp thời thông qua Bộ trưởng Tài chính của mình, người đồng thời giữ vai trò là thành viên chính của Cục Dự trữ Liên bang, Bộ trưởng cũng chính là người chịu trách nhiệm chính về kinh tế và đặc biệt là chính sách tài chính. Nhưng về mặt này cũng như các vấn đề khác của chính sách kinh tế, Andrew Mellon chỉ đóng vai trò là người ủng hộ nhiệt tình chủ nghĩa dậm chân tại chỗ, trách nhiệm vì thế lại đổ lên vai Cục Dự trữ Liên bang và các ngân hàng dự trữ liên bang. Việc điều tiết hoạt động kinh tế là hoạt động công phức tạp và ít được tưởng thưởng nhất. Về nguyên tắc, gần như ai cũng phản đối nó. Các quy định được đặt ra trong các cuộc tranh cãi âm ỉ ở Quốc hội, nên mà lợi ích riêng của các nhóm luôn, đẩy sức ép dân cao đến độ xích chuyển thành cực đoan, công bố và thi hành các nguyên tắc và quy định được thể hiện qua nỗ lực đập tan bộ máy quan liêu. Nhưng hành động này lại không ngừng bị chỉ trích. Trong những lần gần đây, các nhà quản lý bị bắt phải thừa nhận sự yếu kém của mình tại tất cả những dịp có thể, dù những nhiêu khê này là quá rõ ràng. Trường hợp ngoại lệ duy nhất trong câu chuyện đáng buồn này là hoạt động điều tiết của Ngân hàng Trung ương, mà ở đây là hệ thống dự trữ liên bang. Đây là loại hình điều tiết đúng đắn và thích hợp. Không ai phải đứng lên nhận lỗi. Những người theo chủ nghĩa bảo thủ sẵn sàng lên tiếng tán thành nếu có cơ hội, mặc dù họ hầu như không bao giờ được mời phát biểu. Việc điều tiết không phải là công việc của hàng ngàn nhân viên văn phòng, thống kê, pháp lý, luật sư và những nhân viên tép riêu, Trang chút trong các văn phòng trên phố Đúng hơn là nó trỗi dậy từ những cuộc thảo luận Có chừng mực và trình tự của những nhân vật Với dung mạo điềm tĩnh, có phẩm hạnh cao quý Mỗi người trong số họ an tọa Tại vị trí quen thuộc xung quanh một chiếc bàn đẹp Trong một căn phòng với ván lát trang hoàng Và rèm treo lộng lẫy Những quý ông này không ra lệnh Cùng lắm họ chỉ đưa ra rợi ý Quan trọng nhất là họ giật dây tỷ lệ lãi suất, mua bán cổ phiếu và bằng cách đó hít cùi chó thị trường chỗ này một tí và thắt chặt chỗ kia một chút. Vì phần lớn mọi người không hiểu được mục đích hành động của họ nên họ có lý do để làm ra vẻ là những người không thông thái vượt bậc Họa hằng lắm những hoạt động đó mới bị phơi bình và chỉ bị phanh phui vì những động cơ ngầm. Đó là điều thần bí trong nghiệp phủ của Ngân hàng Trung ương, đó là vai trò gây kinh hoàng trong năm 1929 của Cục Dự trữ Liên bang ở Washington, bộ máy hoạch định chính sách với cương vị dẫn lối chỉ đường cho 12 ngân hàng thành viên. Tuy nhiên có một khó khăn lớn cản trở, đó là Cục Dự trữ Liên bang vào những ngày ấy là một bộ máy thiếu trình độ trầm trọng. Trước thời điểm cuối năm 1927, vị giám đốc đáng lẽ phải là thiên tài lãnh đạo của cục là Daniel Ritzinger. Ritzinger được đào tạo cho cương vị này bằng việc giữ chức cố vấn chung cho công ty Marion Steam Steamsolver tại Marion, Ohio. Không có dấu hiệu gì chứng tỏ ông này là một học viên tài cán. Ấy vậy mà thành tích này dường như lại đủ để gây ấn tượng với một người Marion khác là Warren Hardin. Hardin. đã đưa Ritzinger tới Washington, tại đây Harden được biết đến với việc danh chính trị, cha, chính trị gia hoàng đến từ Ohio. Năm 1927, Roy A. Young, từng là thống đốc ngân hàng dự trữ liên bang Minneapolis, Mayner, à, trong vòng 8 năm lên thai Ritzinger. dân là một nhân vật có tiếng tâm hơn là và hẳn là biết rõ chuyện gì đang diễn ra Tuy vậy ông là người cẩn trọng Không muốn lao vào làm anh hùng rơm một cách vô nghĩa Đồng nghiệp của ông là những người không có gì xuất chúng Do Liên minh Harding College bổ nhiệm Chỉ có duy nhất cựu giảng viên đại học Adolf Miller là trường hợp ngoại lệ Cơ quan này được Herbert Hoover miêu tả một cách báo thủ là những người thường nhân Ngân hàng dự trữ liên bang New York được lãnh đạo bởi bộ máy vững mạnh hơn trong vài năm, cho đến năm 1928, thống đốc ngân hàng này là Benjamin Strong, người Mỹ đầu tiên sau Nicholas Victor, tinh tạo tâm tiến tâm với cương vị ông chủ ngân hàng trung ương. Đối với cục dự trữ liên bang, quan điểm của Strong chỉ kém kinh hoàng hơn so với vụ bản vị vàng một chút. Tuy nhiên, trong mắt của Herbert Hoover, và trong trường hợp này, quan điểm của Huber được nhiều người tán thành, Strong không chỉ dính líu mà còn là người phải chịu trách nhiệm cao nhất, giải quyết mạnh, nạn lạm phát. Chính ông ta là người tiên phong nới lỏng chính sách tiền tệ giúp người châu Âu đang trong cảnh nguy khốn năm 1927. Chính vì thế, Hoover đã gọi Strong là phụ gia tinh thần cho cả châu Âu. Đây là lời nhận xét không công bằng, hành động của thống đốc Strong là hoàn toàn có cơ sở trong hoàn cảnh đó và như đã trình bày ở chương trước, khả năng vay mượn tiền dễ dàng từ ngân hàng chưa đủ để bắt đầu một đợt đầu cơ. Dưới sự lãnh đạo của Strong, ngân hàng dự trữ liên bang New York không bị xáo trộn nhiều với nạn đầu cơ, ngay cả khi ông qua đời vào tháng 10 năm 1928 và vị trí của ông được short, Uh, Harrison lên thay cũng vậy Một lý do rõ ràng là ngân hàng này Nhận được sự đảm bảo của các ông lớn đồng thời Cũng là những kẻ đầu cơ mạnh nhất Một trong số đó là Jacques Michel Giám đốc ngân hàng National City Người trở thành thống đốc ngân hàng Dự trữ liên bang New York Vào ngày 1 tháng 1 năm 1929 Hồi kết của thời kỳ bùng nổ Có nghĩa là Michel cũng tàn đời Và ông ta rõ ràng Không phải là mẫu người muốn tự hại mình Ba. trong lịch sử đã được thừa nhận rộng rãi các quan chức cục dự trữ liên bang không phải là không hề hay biết thực tế đang diễn ra hay không sẵn lòng cứu nguy tình hình họ cũng muốn ngăn chặn sự bùng nổ quá mức nhưng họ lại không có công cụ trong tay đợt bùng nổ khoác lên mọi việc một vẻ ngoài quá chỉnh chu và nó che giấu bản chất thực sự của thế tiến thoái lưỡng non mà các nhà chức trách đang phải đối đầu những công cụ kiểm soát thông thường đều vô dụng, hầu như hầu hết các sinh viên đại học đều biết rõ. Để kiểm soát thị trường, người ta sử dụng hai công cụ, nghiệp vụ thị trường mở, điều tiết, dùng tiền của Cục Dự trữ Liên bang để mua bán trái phiếu và kiểm soát tỷ lệ tái chiết khấu. Việc Cục Dự trữ Liên bang bán trái phiếu chính phủ trên thị trường mở đem lại cho các ngân hàng dự trữ nguồn tiền mặt để trả cho cổ phiếu, Tại đây, tiền công trinh lời và vô hại, nếu tiền vẫn nằm trong các ngân hàng thương mại, nó sẽ được tung ra cho dân, vay với số lượng lớn, và trong những ngày đó là cho cả những người đổ xô đi mua cổ phiếu thường. Nếu chính sách này thành công, hệ thống dự trữ liên bang chắc chắn phải có trái phiếu để bán, một trong những điều rất may mắn là những năm khủng hoảng. À, chiến tranh và tấm một ngân sách sau năm 1930 mang lại là lượng nợ tồn kho khổng lồ của chính phủ trong các ngân hàng dự trữ Năm 1929, nguồn tiền của các ngân hàng dự trữ không thật sự dồi dào Đầu năm 1928, số trái phiếu mà hệ thống dự trữ liên bang nắm giữ có giá trị 700, 617 triệu đô la Trong 6 tháng đầu năm, có nhiều giao dịch lớn với nỗ lực nhằm phát kiệt nguồn cung năng nuôi sống thị trường cổ quỹ vốn. Mặc dù việc bán ra bị gián đoạn trong 6 tháng cuối năm do niềm tin mù quáng rằng chính sách này đã thành công và thời kỳ bùng nổ đã nằm trong tầm kiểm soát, nhưng quả thật chúng cũng không thể kéo dài lâu hơn nữa. Tới cuối năm 1928, lượng trái phiếu chính phủ tồn kho trong hệ thống dự trữ liên bang chỉ còn 228 triệu đô la. Nếu tất cả lượng trái phiếu này được tung ra thị trường, rất có thể chúng sẽ gây ra tác động nào đó. Nhưng Cục Dự trữ Liên bang lại không có một biểu hiện nào quyết liệt như thế và điều này đã vô tình cướp đi phần lớn tài sản của các ngân hàng dự trữ giao dịch mỗi lần lên tới vài triệu đô la nhưng không có tác động đáng kể Hơn thế, ngay cả khi thực hiện chính sách mong manh mà Cục Dự trữ Liên bang ít lo ngại nhất là chặn dòng tiền chảy vào thị trường chứng khoán vì kinh doanh hợp pháp vẫn có thể bẫy đẩy vào tình thế khó khăn Các ngân hàng dự trữ tiếp tục mua thương phiếu, loại chứng khoán được sử dụng trong tiến trình cung cấp vốn cho các giao dịch thông thường Và khi không còn phải giữ tờ giấy này nữa, các ngân hàng thương mại vui vẻ cho thị trường chứng khoán vay nhiều hơn Một công cụ khác trong chính sách của cục dự trữ liên bang là điều chỉnh lại tỷ lệ lãi suất tái chiết khấu Đây là tỷ suất mà các ngân hàng thương mại thành viên có thể vay từ các ngân hàng dự trữ địa phương nhằm mở rộng hơn nữa khối lượng cho vay vượt qua mức tài sản của họ. Tháng 1 năm 1929, tỷ lệ lãi suất tái chiết khấu của ngân hàng dự trữ liên bang New York là 5%, tỷ lệ cho các khoản vay của nhà môi giới dao động từ 6 đến 12%, Chỉ một đợt gia tăng lãi suất đột biến mới cũng có thể khiến một ngân hàng không thể kiếm lời. Khi cho nhà đầu tư chứng khoán vay trực tiếp hay gián tiếp số tiền vay được từ ngân hàng dự trữ Ngoài ác cảm chung đối với những hành động mang tính đột ngột Sự gia tăng như thế cũng sẽ làm tăng tỷ lệ lãi suất áp dụng cho các nhà đầu tư thông thường Người tiêu dùng và nông dân trên thực tế tỷ lệ lãi suất cao hơn sẽ khiến tất cả mọi người lo lắng trừ kẻ đầu cơ Chẳng hạn một người trả trung bình khoảng 10% để giữ cổ phần của radio trong khoảng... Trong cả năm 1928 sẽ không nản lòng hay khó chịu khi tỷ lệ lãi suất cao gấp đôi Bởi anh ta có thể thu về 500% giá trị đầu tư ban đầu nhờ vào giá trị đầu tư tăng Ngày 14 tháng 2 năm 1929, Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York đề xuất tăng tỷ lệ lãi suất tái chiết khấu Từ 5 lên 6% để kiểm soát nạn đầu cơ Cục dự trữ liên bang tại Washington cho rằng đây là động thái vô nghĩa bởi nó sẽ chỉ tác động đến các doanh nghiệp đi vai. Một cuộc tranh cãi đã nổ ra sau đó khi Tổng thống Hoover nghiêng về phía cục và bác bỏ quyết định của ngân hàng. Vì thế, tới cuối mùa hè năm đó tỷ lệ lãi suất mới được điều chỉnh tăng. Còn một yếu tố khác tạo cớ cho các quan chức cục dự trữ liên bang im hơi lặng tiếng đó là dòng vốn từ các tập đoàn và cá nhân vào thị trường. Trong năm 1929, tập đoàn Centax Oil ở New Jersey đóng góp trung bình mỗi ngày khoảng 69 triệu đô la cho thị trường vay nóng Electric Bond và Share and Share khoảng trên 100 triệu Một số công ty khác, chẳng hạn như CB Service, thậm chí còn bán cả cổ phiếu đi để cho vay tiền cho đến đầu năm 1929, các khoản cho vay từ nguồn ngoài ngân hàng đã gần bằng các khoản cho vay từ ngân hàng. Càng về sau, chúng càng áp đảo. Vì thế các quan chức cục dự trữ liên bang mặc nhiên coi như họ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến việc cung cấp tiền. À, cái cuốn này các bạn đọc Để các bạn á, mà đầu tư tài chính Thì có những cái quyển sách mà các bạn nên không thể bỏ qua Đó là có trên kênh của mình nó trước mình có chia sẻ một quyển Đó là quyển bắn khống Đó là một quyển rất là là quan trọng à, Các bạn có thể nghe thêm quyển đó Với một cái quyển cũng rất là hay Đó là quyển chiến tranh tiền tệ Thì ghi mà các bạn à, Một quyển nữa đó là sự sụp đổ của đồng đô la Nếu mà các bạn nghe à, Những cái quyển sách này À, thì các bạn sẽ 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 hiểu hơn về cái thị trường tài chính và giúp cho chúng ta bớt ngây thơ hơn một chút. Pon. Thực ra sự bất lực của cục dự trữ liên bang xuất phát từ một phần từ ý muốn của chính họ. Nếu thật sự quyết tâm, họ đã có thể đề xuất quốc hội trao cho họ quyền quy định các tiêu chuẩn ký quỹ để kiểm soát giao dịch ký quỹ. Ký quỹ năm 1929 không thấp, nhưng lo ngại đã khiến phần lớn nhà môi giới yêu cầu khách hàng trả trước 45-50% giá trị cổ phiếu họ đang mua vào. Tuy nhiên, số tiền đó chẳng đáng là bao so với những gì khách hàng có. Nếu mức ký quỹ tăng lên 75% vào tháng 1 năm 1929, hoặc thậm chí nếu phía Cục Chự trữ Liên bang có thể đưa ra một đề xuất nghiêm túc, thì chắc hẳn nhiều nhà đầu cơ nhỏ và một số nhà đầu cơ lớn sẽ phải bán ra. Sau này, quyền quy định các tiêu chuẩn ký quỹ cũng được trao cho cục chữ trữ liên bang theo đạo luật trao đổi chứng khoán năm 1934, một năm mà nguy cơ nạn đầu cơ tái sinh ngang bằng nguy cơ áp dụng lại lệnh giới nghiêm. Dù vậy, ngay cả một đạo luật mới hay sự đe dọa sẽ có một đạo luật như thế cũng đều không cần thiết. Năm 1929, chỉ cần một quan chức cấp cao nào đó thẳng thắn lên tiếng phản đối các nhà đầu cơ Cùng nạn đầu cơ và cảnh báo rằng thị trường đang dâng quá cao, giai đoạn bùng nổ sẽ lắng xuống Nó có thể đưa ra một số người, một số người trở về từ thế giới của tự biện Những người dự định bám trụ lại trên thị trường càng lâu càng tốt Nhưng vẫn biết lúc nào nên nhảy ra khỏi thị trường, sẽ rút ra hoặc nắm lấy vị thế giá xuống Nỗi lo lắng của họ có thể sẵn sàng chuyển thành cơn sốt bán ra Và một khi đã bắt đầu bán ra, sự bi quan sẽ dễ dàng cuốn phân tất cả Chính tính hiệu quả của phương pháp này đã làm nảy sinh vấn đề Trong tất cả các vũ khí của Cục Dự trữ Liên bang Ngôn từ là thứ có hậu quả khó đường nhất Nó có thể gây tác động đột ngột và khủng khiếp Hơn thế nữa, những hệ lụy do nó gây ra có thể giúp lần ra người phát ngôn một cách chính xác Và sau đó sẽ là sự trừng phạt Vì thế, đối với những quan chức cẩn trọng của Cục Dự trữ Liên bang Trong những tháng đầu năm 1929, im lặng dường như là vàng trong bối cảnh như vậy, sự bùng nổ vẫn tiếp tục diễn ra vào tháng 1, chỉ số công nghiệp Time tăng 30 điểm, hơn cả thời điểm sau khi cuộc bầu cử kết thúc vào tháng 11. Khi thị trường cất cánh với sự khởi đầu sôi sụt ngay sau ngày 1 tháng 1, 5 ngày sau đó, các khoản vay của nhà môi giới nhảy vọt lên tới 260 triệu đô la trong 3 ngày lượng giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán New York được vượt ngưỡng 5 triệu đô la Hành động quyết liệt sẽ là tai họa Nhưng cục cũng không thể ngồi im mãi Cuối cùng, cục dự trữ liên bang quyết định soạn một bức thư và tiến hành họp báo Đó là việc đơn giản nhất họ có thể làm được Ngày 2 tháng 2, họ đề cập tới các ngân hàng dự trữ thành viên như sau Ngân hàng các thành viên Ngân hàng thương mại không thể đòi bồi thường cho việc cung cấp tái chiết khấu tại ngân hàng dự trữ khi vay tiền vì mục đích cho vay đầu cơ hay duy trì các khoản vay đầu cơ. Cục dự trữ liên bang sẽ không can thiệp vào hoạt động cho vay của các ngân hàng thành viên nếu các ngân hàng này không liên quan trực tiếp tới các ngân hàng dự trữ liên bang. Tuy nhiên, Cục Dự trữ Liên bang sẽ chịu trách nhiệm khi có bằng chứng cho thấy các ngân hàng thành viên đang duy trì các khoản vay chứng khoán mang tính chất đồ cơ bằng tín dụng dự trữ liên bang. Ngày 7 tháng 2, trong một ví dụ có lẽ là hoàn hảo hơn của thể loại văn tín dụng mà người am hiểu có thể đọc cả xuôi lẫn ngược, Cục Dự trữ Liên bang cảnh báo công chúng như sau. Nếu Cục Dự trữ Liên bang tìm thấy các yếu tố phát sinh ngăn cản các ngân hàng dự trữ liên bang thực thi nhiệm vụ điều tiết về cung cấp tín dụng của hệ thống dự trữ liên bang để phục vụ cho thương mại và kinh doanh, nhiệm vụ của Cục Dự trữ Liên bang là xem xét cẩn thận và tiến hành các biện pháp phù hợp và hiệu quả trong từng trường hợp để chứng chỉnh lại và trong hoàn cảnh hiện tại. Điều này đồng nghĩa với việc hạn chế sử dụng, dù là trực tiếp hay gián tiếp. Các công cụ của Cục trữ trữ liên bang để hỗ trợ cung cấp tín dụng cho các hoạt động đầu cơ. Xuất hiện gần như cùng lúc với lời cảnh báo, đó là tin tức về việc ngân hàng Anh Quốc tăng tỷ lệ lãi suất từ 4-5% để ngăn dòng tiền trong ngân quỹ nước này chảy sang phố Wall. Hành động này của ngân hàng Anh Quốc đã gây ra sự gián đoạn đột ngột trên thị trường ngày 7 tháng 2, một trong những ngày, khối lượng giao dịch đạt mức 5 triệu cổ phiếu, chỉ số công nghiệp tham trượt 11 điểm và trượt sâu hơn nữa vào ngày kế tiếp. Sau đó, dù thị trường có hồi phục lại, nhưng trong cả tháng 2, lợi nhuận rồng thu được chẳng nán là bao. Các nhà kinh tế học từ lâu đã gọi hành động này là nỗ lực gây áp lực để đạt được mục đích của cục lự trữ liên bang. Tuy nhiên, do thị trường chỉ được kiểm soát tạm thời, nên tất cả đều ngầm công nhận hành động xoa dịu tinh thần này là một sai lầm lớn. Người ta hoàn toàn có thể và lẽ ra nên đưa ra kết luận ngược lại, khó có thể tưởng tượng ra một thông cáo nào êm ả hơn, kém dứt quát hơn và dễ gây kích động hơn là thông báo do cục ban ra, tuyên bố rằng cục dự trữ liên bang không có ý định can thiệp vào các khoản cho vay hỗ trợ nạn đầu cơ, miễn là tín dụng dự trữ liên bang không có liên đới, là rất đáng chú ý rõ ràng cục dự trữ liên bang muốn trốn tránh trách nhiệm khi nạn đầu cơ đang hoành hành hơn là kiểm soát nó và bất kỳ ai có thể có ý định tuyên bố nạn đầu cơ không dừng ở mức độ hiện tại mà còn đi xa hơn nữa đều sẽ được theo dõi bằng ánh mắt dè chừng quá thật trong tình huống rối bời này ngay cả một lời nói bâng quơ nhất cũng có thể gây sốc đột ngột năm sự lo lắng của thị trường và tư cách Thẩm quyền chắc chắn của những quan chức cũng đang lo lắng không kém tại cục dự trữ liên bang, ngày càng được thể hiện rõ hơn vào tháng 3. Khi chuẩn bị bước sang tháng mới, Tổng thống colin đưa ra một nhận xét khá vô tư rằng chất cổ phiếu đang rẻ và đất nước đang ổn định, thị trường đã tăng điểm mạnh trong cái mà các tờ báo gán cho cái tích thị trường nhân ngày nhậm chức. Và vào ngày 4 tháng 3, khi thái độ của colleagues đối với các nhà đầu cơ vẫn còn chưa ngã ngủ thì Hoover đã chính thức tuyên thệ nhậm chức tổng thống Trong vài tuần tiếp theo, thị trường vẫn hoạt động ổn định Đến cuối tháng, những tin xấu bắt đầu bay tới phố Wall Cục dự trữ liên bang tổ chức họp bàn hàng ngày tại Washington Họ không đưa ra một tuyên bố nào Các tờ báo ráo riết đặt câu hỏi cho các thành viên sau mỗi buổi họp Nhưng đều bắt phải sự im lặng có một ai tiết lộ nội dung các cuộc họp, mặc dù tất cả đều biết chúng liên quan tới tình hình thị trường. Các buổi họp tiếp diễn ngày qua ngày, và thậm chí buổi họp vào chiều thứ Bảy hy hữu đã diễn ra. Chẳng bao lâu sau, mọi chuyện đã đi tới giới hạn cuối cùng. Thứ hai, ngày 25 tháng 3, ngày giao dịch đầu tiên sau buổi họp không chính thức hôm thứ Bảy, sự căng thẳng trở nên quá sức chịu đựng, mặc dù... À, hay đúng hơn là vì Washington vẫn im lặng, người ta bắt đầu bán tháo các cổ phiếu yêu thích của các nhà đầu cơ như Commercial Solvents Ride Aero American Railway Express giảm ít nhất 10 đến 12 điểm, chỉ số công nghiệp trung bình Tom vừa trượt 9,5 điểm trong ngày hôm đó quan trọng hơn một số ngân hàng quyết định rằng trong trường hợp cục dự trữ liên bang kiểm soát thẳng tay đạo đức còn quan trọng hơn doanh thu họ bắt đầu điều chỉnh các khoản nợ trên thị trường vay nóng và lãi suất đối với những khoản nợ của các nhà môi giới tăng lên đến 14% vào ngày tiếp theo thứ ba ngày 26 tháng 3 tình hình còn diễn biến xấu hơn nhiều cục dự trữ liên bang vẫn im lặng dù lúc này sự im lặng đó là không đáng có Một bầu không khí sợ hãi bao trùm toàn bộ thị trường, ngày càng có nhiều người quyết định bán ra và bán ra với số lượng lớn. Có ngày số lượng cổ phiếu giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán lên tới 8.246.740, vượt ra bất kỳ kỷ lục nào trước đó, giá cả dường như trượt theo chiều thẳng đứng. Cổ phiếu mất 20-30 đến 30 điểm là chuyện thường tình, chỉ số công nghiệp tham có lúc thấp hơn, mức đóng cửa ngày hôm trước tới 15 điểm. hàng ngày, nhà đầu cơ vấn ven với vị chứng khoán thị trường đi lên, lần đầu tiên cảm nhận được mặt trái của cuộc sống mới. Mỗi bản báo giá mới lại thấp hơn bản báo giá trước đó. Băng điện báo cũng không thể kham nổi khối lượng bán ra lịch sử như thế, nó không thể cập nhật kịp thời biến động trên thị trường mọi thứ không chỉ tồi tệ tình hình ngày càng trở nên xấu hơn nhưng không ai có thể dựa vào điện báo để nói chính xác mọi thứ tồi tệ hơn trước bao nhiêu trước khi ngày giao dịch kết thúc rất nhiều nhà đầu tư nhận được điện báo từ các nhà môi giới của họ nó đối với tập đối lập hoàn toàn với giọng điệu động viên đầy tin tưởng như của các ông bác giàu có chính phủ mỹ trong các lần điện báo trước đó lần này bức định báo đưa ra thông báo nộp thêm tiền ký quỹ trong khi đó các ngân hàng vẫn tiếp tục hạ bơm để chuẩn bị chống bảo. rất có thể một số nhà giao dịch chuyên nghiệp đã bán ra vì dự đoán được thời điểm sẽ không còn tiền để duy trì cổ phiếu bảo chứng ký quỹ và thời khắc đó có thể đã cận kề khi sáng ngày 26 tháng 3 tỷ lệ lãi suất vay nóng chạm ngưỡng 20% mức cao nhất trong thời kỳ bùng nổ năm 1929 Lẽ ra, ngày 26 tháng 3 năm 1929 đã có thể là ngày cuối cùng, cung tiền lẽ ra phải được tiếp tục thắt chặt, các nhà chức trách lẽ ra tiếp tục kiên định với ý định đã chọn, sự hoảng loạn lẽ ra phải tiếp tục diễn ra, mỗi lần trượt giá có thể đẩy nhà đầu cơ vào cơn sốt bán ra và vì thế dìm giá cả xuống thấp hơn nữa nhưng tất cả không đã không xảy ra. Và nếu cần phải dê vinh danh một cá nhân nào đó về hành động dũng cảm này, thì người đó chính là Charlie Michel. Các quan chức cục giữ trữ liên bang có thể có động cơ nhiều chiều, nhưng Michel thì không. Ông là người ủng hộ thời kỳ bùng nổ, hơn thế với cương vị là người đứng đầu hai ngân hàng thương mại lớn và có ảnh hưởng nhất, cộng thêm uy tín của một chủ ngân hàng đầu tư thành công. Tháo phát và điều vị thống đốc ngân hàng dự trữ liên bang New York, nên lời nói của Michelle có trọng lượng chẳng kém bất cứ một quan chức Washington nào. Trong ngày hôm đó, khi nguồn cung tiền đang cạn dần, tỷ lệ lãi suất tăng cao và thị trường trượt dốc, Michelle đã quyết định ra tay, ông tuyên bố trước báo giới, giới báo chí. Chúng tôi thấy mình có bổn phận còn quan trọng hơn bất kỳ lời cảnh báo nào của cục giữ trữ liên bang là xoay ngược tình trạng cổng hoảng trên thị trường tiền tệ. Ông cho biết National City có thể cho vay tiền trong trường hợp cần thiết để hạn chế bớt yêu cầu thanh khoản bằng tiền mặt. Họ có thể và họ đã vay tiền từ ngân hàng giữ trữ liên bang New York để làm tất cả những việc Cục Dự trữ Liên bang cấm làm Dưới bỏ vọc tài chính, Michelle đã tung ra cú đòn từ phố Wall theo kiểu tuyên ngôn nổi tiếng của thị trưởng Hargill Tôi mới là luật pháp của thành phố Jersey Những lời của Michelle nói như có ma thuật Cho đến cuối ngày giao dịch, tỷ lệ lãi suất đã ổn định trở lại Và thị trường đã giãn ra, Cục Dự trữ Liên bang vẫn tiếp tục im lặng Nhưng bây giờ sự im lặng của họ lại khiến người ta yên tâm nó đồng nghĩa với việc họ công nhận hành động của Michelle. Ngày hôm sau, National City điều chỉnh lại cam kết của mình đối với thời kỳ bùng nổ. Họ thông báo sẽ bảo hộ mức lãi suất hợp lý bằng cách đưa 25 triệu đô la vào thị trường vay nóng, 5 triệu đô la khi tỷ lệ lãi suất là 16% và 5 triệu đô la nữa cho mỗi một 1% tăng lên. Trong bức thư hàng tháng gửi khách hàng, ngân hàng này tự biện minh cho vị trí của mình và tình cờ đưa ra một phát biểu đáng chú ý về tình cảnh tiếng thói lưỡng nan mà cục dự trữ liên bang đang phải đối, phải đối mặt. Rõ ràng National City chỉ chú trọng tới những thông tin họ quan tâm Phát biểu đó có nội dung như sau Ngân hàng National City nhận thức đầy đủ những nguy cơ của nạn đầu cơ thái quá Và ủng hộ chủ trương của Cục Dự trữ Liên bang là hạn chế mũ mở rộng nguồn cung tín dụng Vì mục đích đầu cơ Cùng lúc đó, ngân hàng và các doanh nghiệp nói chung cũng như các ngân hàng dự trữ liên bang đều muốn tránh nguy cơ sụp đổ của thị trường chứng khoán bởi đó sẽ là thảm họa đối toàn bộ nền kinh tế. 6. Michelle không khó khỏi những lời chỉ trích và phê bình. Trong cuộc điều tra của Thượng nghị viện, Thượng nghị sĩ Carter Glass, người ủng hộ các quy định của Cục Dự trữ Liên bang, đồng thời là người quan tâm tới cơ chế hoạt động của Cục đã tuyên bố Ông Michel đã thừa nhận rằng vốn phận của ông ta đối với thị trường chứng khoán đang đi đảo còn quan trọng hơn những gì ông ta tuyên thệ trên cương vị thống đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York. Vì thế, Ngân hàng nên yêu cầu ông này từ chức ngay lập tức. Việc Cục Dự trữ Liên bang chưa tình nghĩ đến một hành động như thế phần nào đã cho thấy nỗ lực gây áp lực để đạt được mục đích của Cục nằm dưới tài quản trị của một bàn tay nhu nhược. Cục dự trữ liên bang bị chỉ trích thậm chí còn nhiều hơn cả Michel Arthur Brisbane thận trọng tuyên bố Nếu mua bán chứng khoán là sai lầm thì chính phủ nên đóng cửa sàn giao dịch chứng khoán Nếu không, Cục dự trữ liên bang đừng nên xía vào Một bài báo khác trên tờ Perrons của tác giả có bức danh là Seth Adley đưa ra nhận xét cực đoan hơn Vì Cục dự trữ liên bang từ chối các nhà đầu tư nên các cách Thức nhận diện nền kinh tế mà giờ đã được chứng minh là đúng đắn Các kỹ năng mà giờ đã được sử dụng phổ biến và các phát minh Mà giờ đã trở thành chuyện thường ngày dường như đã minh chứng cho những nghi ngờ rằng Nó đã truyền tải chính xác không khí của thời đại So với những phản ứng ban đầu của cục dự trữ liên bang Như tổ chức các cuộc họp và giữ im lặng Những lời chỉ trích này quá có Phật hơi nặng nề, nhưng nó vẫn chẳng thấm vào đâu so với lời lẽ của một học giả trẻ của trường Princeton. Người nổi lên vào thời điểm đó với cương vị người bảo vệ mạnh mẽ nhất của Phố Wall, cuốn sách The Wallstreet and Washington, Phố Wall và Washington của Joseph Slob-Lawrence, khi mới ra mắt trong năm đó đã được một tạp chí tài chính đầu ngành đánh giá là một luồng khí mới. Trong cuốn sách đáng chú ý này, Lawrence cho rằng nguyên nhân gây ra mối lo ngại của cục dự trữ liên bang đối với hoạt động của phố Wall chính là thành kiến Thành kiến này được gây dựng trên cái nền của sự xung đột lợi ích và mối ác cảm về tình và lý Của một bên là giới giàu có, lịch lãm và bảo thủ đã an cư lạc nghiệp tại miền ven biển, trong đó có phố Wall và một bên là cộng đồng những người sống trong nghèo đói, mù chữ và có tư tưởng cực đoan tại khu vực đất liền. Ông Lawrence, lịch lãm và bảo thủ cũng đưa ra những lời chỉ trích nặng nề đối với phe bảo vệ cục dự trữ liên bang trong Thượng nghị viện. Mà kỳ lạ thai, Thượng nghị sĩ miền ven biển của bang Fisirina là Castellas cũng nằm trong số đó. Không thể tin được, vào năm 1929 và sau công nguyên này à, một bộ máy gồm toàn những người được coi là sáng suốt lại cho phép những kẻ cuồng tính ngu dốt và chậm tiếng ngang nhiên hành động ấy vậy mà đây đã chính là những gì đang xảy ra khi vị thượng nghị sĩ từ ondromion tên gọi khác của parisina xuất hiện trong căn phòng đầy những kẻ ngu xuẩn được coi là một hội đồng biết tính toán ấy thì những lời nhận xét của ông ta chẳng dựa trên lý lẽ gì và cũng như chẳng chịu sự hạn chế nào, niềm tin mù quáng vào những gì xuất hiện trước mắt và lối suy nghĩ tính lẽ thất thường đã hợp sức phá hoại một cộng đồng vô tội. chắc hẳn những thành viên máu lạnh của phố Wall sẽ rất ngạc nhiên nếu biết cụm từ "cộng đồng vô tội" này chính là để ám chỉ họ. 7. Sau khi bại trận dưới tay Michelle vào tháng ba, cục chỉ trữ liên bang rút lui khỏi chiến trường mới lo ngại về những gì họ có thể làm vẫn còn lẫn quốc. Tháng 4, William Rappel Duren dường như đã có chuyến thăm bí mật tới Nhà Trắng để cảnh báo Tổng thống Hoover rằng nếu không kịp thời tác động đến cục, khủng hoảng lớn sẽ xảy ra. Tổng thống không mấy quan tâm đến lời cảnh báo này và người ta đồn rằng Duren đã cắt giảm số cổ phần của mình trước khi lên đường sang châu Âu. Tháng 6, từ Đại học Princeton, Lawrence tiếp tục chỉ trích cục. Vẫn đang làm tất cả những gì có thể để phá à, Bỉnh tiến trình Phát triển của sự phồn tịnh Ông này cảnh báo Cục rằng Họ đã làm giấy lên lòng hận thù Của một cộng đồng trung thực Sáng suốt và hết lòng vì nhân dân Cộng đồng này cũng ám chỉ Phố quân Nhưng thực ra Cục đã quyết định phó mặt Cái cộng đồng trung thực sáng suốt Và hết lòng vì nhân dân cho những công cụ của nó Như giám đốc John Phát biểu sau đó Cục nhận ra rằng tuy Cục có thể hạn chế phần nào sự rối loạn nhưng cộng đồng này phải tự lo cho mình và các ngân hàng dự trữ sẽ chỉ ra tay trước cú trượt chốt không tránh nổi chính xác hơn các quan chức của cục đã quyết định từ chối trách nhiệm đối với sự đổ vỡ đang tiến gần đến tháng 8, cuối cùng cục cũng không cũng thông qua quyết định tăng tỷ lệ tái chiết khấu lên sáu phần trăm thị trường chỉ yếu đi một ngày rồi lại hồi phục mọi hậu quả có thể Tính trước của hành động này đã bị vô hiệu hóa bởi việc song song nới lỏng mức giá mua thương phiếu. Trên thực tế, ngay từ cuối tháng 3 trở đi, thị trường đã không còn gì để lo sợ trước nhà cầm quyền. Tổng thống Hoover đã cử Henry Robinson, giám đốc ngân hàng Los Angeles, đặt phái viên tại New York trong cuộc họp bàn. À, về thời kỳ bùng nổ với các giám đốc ngân hàng khác Theo Tổng thống Hoover, trong cuộc họp đó, Robinson đã được các ngân hàng đảm bảo rằng mọi thứ đều ổn thỏa Richard Whitney, Phó Chủ tịch Sàn Giao Dịch cũng được gọi vào Nhà Trắng và được thông báo rằng cần làm một điều gì đó để giải quyết nạn đầu cơ Nhưng không có một hành động nào diễn ra và tổng thống Hoover phải tự an ủi mình bằng suy nghĩ cho rằng trách nhiệm chính trong việc điều hành thị trường chứng khoán nằm trên vai thống đốc New York Franklin Roosevelt. Roosevelt. Roosevelt cũng đang đi theo chính sách thị trường tự do, ít nhất là đối với các vấn đề liên quan đến thị trường chứng khoán. Một công ty tư vấn đầu tư tại Boston có tên gọi là MC Nice Financial Service tự miêu tả mình là nhà quý tộc của những nhà đầu tư thành công. Và quảng bá một cuốn cẩm nang đầu tư mới ra mắt với cái tích, anh ấy kiếm được 70.000 đô la sau khi đọc cuốn Pitting the Stock Market, đánh bại thị trường chứng khoán. Rõ ràng có người đã làm được điều này, nhưng người đó hoàn toàn có thể kiếm được từng ấy tiền dù không hề đọc cuốn sách này hay thậm chí không biết đọc. Tại thời điểm đó, sau khi thoát khỏi nguy cơ, gặp phải sự phản ứng của chính phủ hay bất cứ sự báo ứng nào thị trường đã dưng bườm lướt sóng đại dương đặc biệt sau ngày một tháng sáu mọi sự trần trừ đều tan biến chưa bao giờ kể cả sau này có nhiều người lại trở nên giàu có dễ dàng và nhanh chóng đến vậy có lẽ huber melon và cục dự trữ liên bang đã đúng khi ngừng can thiệp vào thị trường có lẽ việc chịu nghèo khó trong một thời gian dài cũng là xứng đáng để được phức lên dù chỉ là trong chốc lát. Ừ. Vậy là các bạn vừa nghe xong nội dung của uh, chương 2 của quyển sách uh, Ác mộng đại củng hoảng năm 1929. Thì uh, các bạn sau khi các bạn nghe xong cái chương sách này, các bạn có hiểu đã chắc là các bạn đã hiểu được lý do tại sao á uh, là khi mà các bạn là một trader, bạn giao dịch, bạn đầu tư trên thị trường, dù là bạn là um, trader giao dịch trên uh, um, bất cứ một cái thị trường nào, kể cả chứng khoán, đầu tư chứng khoán hay là thị trường ngoại hối hay là giao dịch chỉ số vân vân, thì bạn một trong những cái điều quan trọng đó là à, hãy tin vào chính bản thân mình và không nghe bất kỳ lời người khác, cái người đó có thể là những cái người mà khoác trên những cái chiếc áo rất là đẹp, mang màu sắc được gọi là những chuyên gia thì các bạn nếu mà các bạn đọc qua cái cuốn sách bán khống à, hay là hồi ức của uh, cái cái quyển sách bán khống của Michael Levy uh, cuốn uh, hồi ức của một thiên tài chứng khoán viết về Livermore và quyển sách này trong cái chương 2 này thì các bạn đã hiểu được vì sao các bạn không nên nghe bất cứ uh, lời của một cái người nào, dù người đó được gọi là chuyên gia hay là bạn càng ít đọc tin tức, à, bạn ít càng ít nghe những cái lời bàn tán thì cái khả năng thành công của bạn nó mới cao. Cho nên là một trong những cái người mà đại diện cho cái cái việc mà không nghe không thấy đó là Nicola Davas, đúng không các bạn? Trong cái quyển sách mà tôi đã kiếm 2 triệu đô la như thế nào á thì Nicola Davas sau đó là à, chọn cái cách à, không nghe, không thấy, à, không đọc bất kỳ một cái tin tức nào nữa cả Thì lúc đó ông ấy mới thành công được à, Như vậy thì các bạn thấy trong những cái cuộc đại khủng hoảng Thì những cái chuyên gia họ ở đâu Kể cả những người được gọi Những cái người mà ở trong cái cục chữ trữ liên bang Mỹ Họ um, có phải là chuyên gia không? À, đúng không các bạn? Họ có giỏi không? Những người ở phố Wall họ có phải là chuyên gia không? Họ có giỏi không? Những người làm việc điều hành trong những cái ngân hàng lớn ở Mỹ Họ có giỏi không? Họ có phải là chuyên gia không? Vậy họ ở đâu trong những cái cuộc khủng hoảng như thế này? À, chính vì vậy mà ở Việt Nam của chúng ta cũng như vậy Ra đường à, người người chuyên gia, nhà nhà chuyên gia Nhưng mà cuối cùng thì không biết là à, thực hư như thế nào Chính vì vậy mà một trong những cái nguyên tắc quan trọng của một trader Đó là hãy tin vào chính mình Hãy làm cho cái con người của mình nó lớn lên Chứ đừng nghe bất cứ một cái lời người nào khác Dù cho người đó có mang những cái chiếc áo Là chuyên gia hay là những cái quan chức Vân vân Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Hẹn gặp lại các bạn những cái phần nội dung tiếp theo của quyển sách Xin chào và hẹn gặp lại các bạn